0: Вие сте споредното издание на седмичното специализирано предаване за театър без маски в ефира на радио Алма Матер. И тъй като напоследък все по-често си мисля, че отдавна е станало жизненно важно разместването на пластовете, вливането на нови енергии и светогледи в потока на театралната ни критика, която все повече избледнява. Както казва поетът и журналист Ивай Диманов, да пишеш скучно за театър е все едно, че пишеш против театъра. И за да ви покажа, че у нас има и млади хора, които умеят да говорят с разбиране и усет за театралното изкуство и на рутината и шаблоните в така наречената ни професионална критика противопоставят свежестта на сетивата си, особената чувствителност, с която изживяват и осмислят театралното изкуство. Днес реших да ви срещна с едно младо момиче, Яна Каменова, която определя себе си по-скоро като театрален практик, отколкото теоретик. Тя ме заинтригува с едно свое интервю с режисьора и преподавател в надпис професор Иван Допчев по повод премиерата на неговия спектакъл Иванов-Барабанов по мотиви от няколко пиеси на Чехов. И ми се иска като част от нашите срещи с млади хора, които представят своето мнение за това, което се случва в театралния живот, бидейки самите те един чувствителен барометър за нивото на театъра у нас, неговите върхове и спадове. Да ви срещна днес с нея. Яна, здравей! Благодаря ти искрен, че прие поканата ни.
1: Здравейте и на вашата публика, слушатели, да и аз искрено благодаря за поканата. чест и удоволствие ще бъда заедно да разговаряме, да събеседваме, осмисляме изкуството, наречено театър.
0: Важно ми да кажем, че Иана е все още студент, последна година, четвърти курс в специалността Театрална продукция в Натвис. Ще ти помоля в началото да се представиш с няколко думи за нашите слушатели и да разкажеш Откъде води началото си любовта ти към театъра и какво е всъщност театъра за теб?
1: Ох, това са едни вечни въпроси, които всеки човек, който се занимава с театър, се пита. Питат го него и той самия се пита как е започнало всичко, защо е започнало. Той е като влюбването. От дете са ме водили на театър, било е така като бих казала част от ежедневието ми няколко пъти кутишно, приблизително вънъж месеца, поне на куклен театър, като дете съм водена често. След това, като бях първи клас, ме заведаха на първото представление за възрастни. И да видиш иния актьори, които играят в жив план. Аз бях дете тогава. Не разбирах какво точно се играе в тези постановки, но цялата приказност, цветност, емоциите, този мащаб на тази малка сцена, които се развиваха, оставяха в в моето детско съзнание. И имаше един период в моето съзряване, пубертета, когато спряхме да ходим на театър в къщи. Причината беше разочарованата на моите родители, които отидохме и гледахме постановка, която беше по класически текст, беше модернизирана и си тръгнахме разочаровани. И това беше щупването си да кажем, една дълга раздяла с театъра в моя живот.
0: Едно отдръпване от театъра. Да, да
1: точно. Което съзнавам, че днес, може би е било грешка, но от друга страна точно това отдръпване ми е дал новия тласък. И в 11-ти клас, когато станах, си спомням лятото, имаше един плакат в преднародния театър. Процесът против богомилите. Майка ми мина покрай него, видя Стефан Цанев, тя много обичаше Стефан Цанев като автор, като поет и вика, това е интересно, ние отдавна не сме ходили на театър, да отидем да гледаме театър и спомняме така, ние това го виждаме юли месец, той театър е във вакансия, на работи самата каса и тя само поглежда кога ще започва да работи касата и си го записа там на тефтера, статника си записа, ето, той ден отваря е касата отиваме да си взем билет и да гледаме процесът против Богомилите. и беше като едно събитие за нас двете дойде заветната дата която мисля, че беше 12 септември и отидахме и гледахме постановката
0: Това е По... сте на Маргарита да. Морденова да кажем, който да, това е игра така... няколко сезона в Народния театър
1: Да, това е... Да, даме тук автор на текста е Стефан Цанев, режисьор е Маргарита Младенова. Вътре играеше Даян Донков, Теодора Духовникова, още доста актьори от Народния театър.
0: Е една пиеса, която на времето е била забранена и някъде около близо 50 години по-късно възкръсна отново на сцената на Народния театър.
1: Та, да, беше истинско събитие, спомням си, майка ми как се озърташе, наблюдаваше така популярни хора, вика Ей, това е Христо Мотавчев, а ето го самия Стефан Цанев и беше едно събитие и бяхме много щастливи, че сме част от него. Моето семейство от сега трябва да опомена, че никога не е било силно свързано в изкуството като творци, т.е. Тоест имали сме афинитет към изкуството като консуматори.
0: Няма хора, да. които са се занимавали активно с театър. Да, изкуство. точно.
1: Никой не се е занимавал. Или пък да имаме художници, музиканти. Така, ние сме инженери, лекари, по сериозните професии. След това се появих, аз си развалих нишката, но...
0: Ти самата да. играла ли си на театрална сцена в някои детските театрални школи? Не, не съм. Имала ли си такъв интерес?
1: Имала съм някакво желание, въпреки че бях стеснително дете. Но моето семейство имахме комплекса, че сме неталантливи. И това беше нещо, което много ми пречеше дълги години да се занимавам с творчество. Защото всичко започна от фотографията, като нещо просто като правене на снимки, след това премина в рисуване. И точно след този спектакъл, процесът Против Богомилите, аз в този момент бях започнала да се занимавам с рисуване, активно да ходя на уроци и да кандидатствам един ден в висше учебно заведение с рисуване и да се занимавам с творчество. И точно този спектакъл впадна това решение, което аз взех тогава. И тогава нещо ме прообрази. За първи път гледах театър, който измъквахме се от ословността на битовото. Имаше една огромна... Имаше като рампите, те теорите се катереха, която накрая те бяха три елемента, които се сглобиха като един рок, който се едно прозвуча цялата истина, цялото послание на спектакъла. И тогава бях наистина дете далече от театъра, но бях поразена. Имаше рап, песни, реално хората на самата сцена. Е шарап, тогава разбрах, тогава запомних името Асена Вравов, че е композитор. Викам Боже, това е толкова интересно решение, такава постановка, която е свърза на сърце, точно такъв избор на музика и да се похваля и да израза цялата си благодарност. Живота ми така се стече, че в момента този човек води предмет в академията и ми преподава. И съм много щастлива, че ето един идол с едно, който ми е бил през тинейджерството, го срещам днес по пътя си, който върва към професионалното, към част да бъда от тяха. Този спектакъл
0: ли те мотивира да кандидатстваш в а, Академията?
1: Ами, да, някакси тогава си го пожелах. Спомням си как стоях в салона и си го пожелах. Боже, искам да се занимавам с това, искам да съм част да създавам такива неща, които те откъсват от живота и те пренасят нещо различно, просто имаш чувство, че лета, плачех, беше нещо, което ме промени изцяло. А от друга страна семия Стефан Цанев ме порази. Как можеш да създадеш текст, който да прелива толкова различни теми за ерестта, вярата? от друга страна Маргарита Младенова го беше пречупила и през политиката. И вечни въпроси и като предателство, следване на тълпата. И бях поразена. Поразена бях, защото аз излязох от спектакъл и започнах да го анализирам. Толкова много информация се беше сблъскава в главата ми че аз говорих на майка ми и тя просто стоеше и ме слушаше и аз постоянно прелива, викам това как прелива от тази тема в тази тема и как за два часа, мисля, че тогава беше можеш толкова много да разтърсиш един човек, да го провокираш, да го промениш и точно тогава си го пожелах, че искам да бъда част от нещо такова, нещо много малко да бъда. не съм си пожелала да бъда актриса или да играя в нещо такова просто викам Боже, искам цялото си смирение, моля да стана част от това, просто да имам шанса да го видя как се създава. И това е да, представлението, което промени живота ми. Интересен факт е, че 3 години по-късно, на същата дата, аз отидох да се запиша в НАТО Подадох документите си вече като прият студент и си получих студентската книжка. Така че нищо в живота ни не е случайно.
0: Ами мисля ли си да кандидатстваш актьорско майсторство или режисура, т.е. по някакъв начин да бъдеш част от ами. правенето на спектакли?
1: Ами, така да кажем, човек, когато нещо много го иска, обикновено трябва много пъти да го загуби, за да започне да го иска по правилния начин, за да го получи. Аз съм кандидатствал в Netflix два пъти. Не, три пъти съм кандидатствала, то всъщност едното кандидатстване е като две специалности, така че е два пъти. Първо, заедно, когато кандидатствах театрална продукция, кандидатствах и актьорско майсторство за драматичен театър. И в този момент аз бях скъсна. Като цяло, сега като си дам времето на дам си откъсна се от това като преживяване, съзнавам, че всичко се случва както трябва да се случи. И не съжалявам, че съдбата завива в тази посока. То, че тя продукция, защото аз съм като един човек, представител на Зодия Близнаци. Може би това или просто си търсят някакво оправдание. Обичам да се занимавам с всичко. Интересно ми е всичко. Аз съм от хората, които стоят на четири стола и се чудят как да паднат. Например, сега като човек, който работи, работи на две места и учи. Тоест трябва при мен винаги, за да съм концентрирана, трябва да се занимавам с много неща едновременно. Това е специфика.
0: Раскажи обаче за нашите слушатели какво по-конкретно представлява тази специалност театрална продукция, тъй като тя е сравнително нова и може би не е достатъчно масово популярна. Какви професионални възможности дава тя на студентите, които я завършат?
1: Ох, тази специалност да се похвалим моя клас, т.е. випуск 2022, Ще сме първият випуск въобще в историята на академията тази специалност. Ние сме опитните зайци. На нас се падна честа да пробиваме пътя с главите си, сърцете си, както намерим. Ние трябва да изначертаваме пътя напред. Истината е, че тази специалност започва с идеята да се реформира театъра, да се промени. От една идея заемстваме от чужбина, където в началото всички, без какво изучаваш, минавате през всяко едно нещо, което е част от театъра, който съставя театъра. И това определено е много ценно като преживяване. А от друга страна, в сферата имаме един проблем. Имаме много позиции в театъра, които са без нужната квалификация. Тоест, на тях работят хора, това което е причината да го работят, не защото са го изучавали и имат някакво театрално образование, обикновено те нямат, а защото имат голяма любов към театъра. Например, това е позицията на помощник режисьора, която е изключително важна, когато се случва едно представление, защото помощник режисьорът, ако нещо се обърка по време на представлението има проблем, той е човекът, който командва и трябва да го разреши. Даже има в-, в академията си не разказвали, когато директорът играе вътре в представлението, помощник-режисьор е шефът на театъра. Защо? Т- да.
0: Тоест, това е една от възможните професии, които един човек, завършил театрална продукция, може да упражнява. Помощник-режисьор. Да. Инспециент, както някъде. Да, реча, точно тази. така.
1: Това е една от възможностите. Другия проблем, който се срещаме, е, че. Театърът, освен да се случва на сцената като изкуството, то има много процеси, които се случват зад сцената. Тоест, имаме продажба на билети, реклама. Точно този процес, от който изкуството, за да може да съществува на нашето битово ниво, трябва да излизам от сцената изведнъж трябва да влезем в рамките. Трябва да има цена, трябва да има как да се продава, да има реклама, как да стигне до зрителя. И това е другото, което ние изучаваме е маркетинг и реклама. От нас се очаква също да можем да се занимаваме с администрацията на самия театър. Ние сме кадри, които трябва да се справяме добре с структурата, с организирането и от друга страна да разбираме от То, за Това е толкова. При нас е това ни е сложната съдба, защото ние трябва да сме мултифункционални.
0: Понеже ти спомена, че тази специалност е въведена в надпис с цял да се стигне до някаква промяна. Можеш ли да кажеш едно-две конкретни неща, които ти смяташ, че трябва да се променят в българския театър в момента?
1: Голям проблем ни е самото достигане до зрителите. Нямаме ясна идея как да стигнем до самите зрители. Един театър си има една редовна публика, но много трудно можем да разчупим този балон, който сме си създали от собствена публика и да достигнем до нови хора. Като цяло проблем ни е, че нямаме точно и ясна идея, кое е хубаво представление. Това също е проблем. И нещо друго, което трябва да отбележим е, че нямаме българска драматургия. Тоест, българската драматургия много трудно може да стигне до сцената на театъра. И една от идеите на Пламен Марков, професор Пламен Марков, който е създател на тази специалност и главен инициатор, е ролята на агент. Той много ни е говорил за нуждата в българския театър да има агент. И не само като агент един актьор да има представител, който да му намира ролите и да му помага в неговото развитие като творец, а агента, който да се погрижи за българската драматургия да се развива. Този агент, който можеш да отидеш при него да представиш една пиеса, и той да ти каже, това не става за театър, това може и да се получи, трябва да отидем да го намерим начин да го представим пред еди кой си театър, да намериш този режисьор. И затова идеята от ние да учим толкова много и творческа част е да можем да отсяваме зърното от плявата.
0: Да, тук в момента драматурците са оставени те сами да се справят и да намират начини да си пласират пиесите. Тоест, те да търсят директорите на театри да ги предлагат. А, това по принцип се осъществява точно от тези хора, както ти ги наричаш агенти в.
1: Да, той плава е малко така, драмарича.
0: Добре, важно е да обясним на нашите слушатели, че предварително помолих Яна да се избере едно представление от а, актуалния афиш на Българските театри, което е направило особено силно впечатление, за да ни разкаже за него и да направи свой авторски коментар. Нейният избор падна върху спектакълът на Диана Добрева «Дебелянов и ангелите», който се играе на сцената на Плодевския театър и обра а, значителна част от театралните награди преди няколко години. Така че Яна от тук нататък микрофонът е твой. Аз само ще кажа, че този избор на Яна е знак за нейните вкусове и художествени предпочитания, тъй като всички, които са гледали спектакла, знаят, че той не е направен така, за да забавлява зрителите да изтръгва. Единствено смях и забавление е една наистина много сериозна продукция, вдигнала много високо летвата в театралния живот през последните години.
1: Благодаря за отговорната задача. От една страна е голяма чест, вече да имам възможност да говоря за театър, от друга страна и отговорност. То цялото занимание точно с театър ни учи да сме отговорни, защото осъзнаваме, че нашите решения оставят траен отпечатък в една група от хора, които са дошли тази вечер да ни гледат. Изборът ми се крие в това, че при 3 години Приблизително, когато гостуваше този спектакъл в София, аз отидах да го гледам. Бях си купила билет съвсем в последния момент. Стоях на втори балкон, в края, точно в страничните места на сцената на Народния театър и цялата магия, която визуално се създава, аз я гледах от един доста неподходящ ъгъл, и въпреки това бях за Шментера. Защото, когато един нов постановка, един театър наистина е качествен и хубав, той може да то откъсне и да забравиш всичко. Може да забравиш за мястото, за съседа, който си решава да си взема бомбон и ни трябва да махнеш ушлъковата опаковка, за разговорите отстрани или някой, че е нервен и тропа с крак с тихо в салона. Просто забравяш. Ти си изцяло в действието и си поразен как това може да се случва как това е реалност, същото време на лъжа, но се случва пред теб. Така, мога да кажа, че Дебелянов и ангелите е един спектакъл, който може всичко да се обърка в него. Има противоречия в него. От една страна имаме Дебелянов като български поет, доказал се във времето със своята поезия, която емблематична, всеки може да разпознае, че това е Дебелянов само по няколко реда от неговите стихове. И Диана Добрева е имала много сложната задача да пренесе тези стихове и също и Александър Сакулов, двамата са невероятни като работят заедно. Пример за творчески тандем да пренесат тази поесия и да я надградят на сцената. Те си избягали много далече от рецитала. Това нещо, което впечатлява изключително много. Има ги стиховете на сцената, но те вече не са стихове ръцета. Те са един свят, една жива картина, която е изградена. А от другата страна имаме самия творчески лиричен свят на поезията на Дебелянов като творец, и мъжкият свят на войната. Това са два свята, които се бият. А на сцената, те заживяха синтез. Те се допълваха, те си изграждаха и поставиха сложната тема точно за войната. За безмислието на тази война, за унищожаването на човешкия живот, за обръщането ни един към друг без да съзнаваме, че всички сме хора, всички сме едно и за бягството на любовта от сърцата ни. И точно когато си справим смъртта да можем да оценим стойността на живота, и смисъл да го живеем и накрая да срещнем смърта. Още едно нещо, което много ме впечатли, е, че бягаме от сантименталност. Не сме сантиментални, не сме светни, не сме трагични, а го приемаме. Ме... Това наистина е спектакъл, тържество за човека. Човекът създаден от кал, който допуска грешки, наранява другите хора, налага му се да бъде част от нещо толкова деструктивно като война, но въпреки това се вижда, че Кал създадена от пова изваяна. И през цялото време смързяващата действителност на войната не ти позволява да потънеш, напротив. Дава ти тласък. Защото когато има война, ние още по искаме да живеем. Още по искаме да обичаме, да създаваме, да се развиваме. Диана Доброва Изключително много ме впечатли за начина по който успява да обедини творците, да създадат един свят от живи картини. И развива една тема, която се засяга в самото творчество на Димче Дебелянов. Нали? Аз умирам и светло се раждам, разнолика, нестройна душа. През деня уморно изграждам, през нощта безпоща да руша. Това е дни от най-емблематичните му строфи от негото творчество и точно това тя е успяла да пресъздаде на сцената темата за самунищожаването на човек, за нуждата да се самунищожим и да се изградим наново. Въпреки, че сякаш точно това изграждане се случва в небитието, в зоната на смърта, когато всичките герои се сблъскаха с нея, преродиха се на ония свят и разбраха, че всички са едно и са еднакви. Това е спектакъл, който за втори път гледах и смятам сега отново пролета да се завърна в Пловдив, да усета атмосферата на този град, да се потопя по кълдарам улици, да се разходя и да го гледам пак. Защото това е спектакъл, който трябва да се гледа пак и пак и да си изграждаме да го търсим в живота си. Това е едно от тези представления, които разтварят душата ни и ни оголват и ни карат да се търсим и да мислим.
0: И една прекрасна анализ, аз ти благодаря изключително много. Бих искал само да добавя, че има една прекрасна пиеса на Боян Папазов, посветена на Дим Дебелянов, тя се нарича любовен бестияри и все още не е поставена. Мисля си, че тя дори разглежда на още по-дълбоко ниво и още по-всеобхватно живота на Дим Дебелянов и затова искрено се надявам, че рано или късно зрителите ще могат да я видят на театрална сцена. А, ти самата какъв театър предпочиташ да гледаш?
1: Ах, той... Да, е театър, така да го кажем, защото аз от една страна смятам, че театърът трябва да го...
0: Смяташ, има и не театър ли
1: ами... по нашите сцени? Ами, смятам, че трябва да има театър, защото, както си говорихме ония ден с доцент Петър Калаков, ние в бранша, ние, те в бранша, може би аз скоро съм част от този ние, се изграждаме чрез конфликтите. Ние, за да съществуваме една пиеса на сцената, трябва да намерим конфликта. И ние обичаме да си търсим точно конфликтите. И смятам, че театъра, за да се развива, трябва винаги да има конфликта между това, което е ни хора, казват, че е правилният театър, другите хора, които казват, че това е правилният театър. Защото театър се ражда в конфликта. Затова трябва да съществува всякакъв театър. За да може, чрез конфликта, който е. Защото когато има един лош театър според ини хора, той ще роди една друга анти, те ние сме правилният театър, това е лошият театър. И точно така се развива изкуството, чрез конфликта.
0: Но теб конкретно какъв театър те вълнува най-силно?
1: Аз съм човек, който не обича комедиите, въпреки че работа в сатиричния театър. Това е да, аз също съм човек създаден от конфликти, и не обичам комедиите, обичам театра, който наистина ни кара да пропадаме. Театъра, който ни откъсва и ни кара да се заправим и след това, да след като свършим представлението да започнем да се изграждаме на ново. Но такъв театър сега не трябва никога да се превръща в консуматорство. Имаше един много тежък период в моя живот, когато изгубих най-близкия си човек и какво правим в тези дни? Ходих и вечерно време гледах театър. Вечерте ми бяха най-тежко и затова ходих и гледах много театър. И, например, за една седмица гледах 3-4 постановки. И в тази момента разбрах, че аз се превръщам в консуматор. Аз не мога да ги възприема тези постановки. Те се губят в мен. Аз ги заправям. Нямам времето да ги осмисля. Заради това смятам, че театър се гледа, когато душата ни е настроена за театър. Обичам този театър, който наистина ни откъсва и ни променя. От друга страна, за да ставаме прокалено желаещи, на моменти трябва да отидем и да оценим майсторството на едни актьори да ни разсмеят. Защото истината е, че една комедия се прави най-трудно от всичко. Майсторството наистина да се подпиш в един персонаж, да следваш неговия свят, неговия конфликт Заобикалящия го свят и да разбереш Богта на героя чрез смеха си.
0: Яна, благодаря ти искрено за този разговор. Изключително се радвам за нашата среща и се надявам, че отново ще бъдеш гост в продаването без маски.
1: Благодаря Ви, усмихнахте ме и накарахте ме да летя и съм безкрайно благодарна за срещата. Благодаря Ти.